0: Les colloques du Collège de France
1: Je vais avoir donc le, le plaisir de, de présider euh, la session euh, prochaine, euh, lors de laquelle nous allons écouter donc successivement euh, Mireille Corbier et Alexandre Geffen. Euh, je présente en quelques mots donc Mireille Corbier, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, euh, historienne, et en particulier, dans la perspective qui nous euh, intéresse aujourd'hui, euh, spécialiste de l'écriture dans la romantique, mais pas seulement, euh, ancienne membre de l'école française de Rome et vous avez enseigné l'histoire et l'anthropologie dans différentes institutions dont l'université de Nanterre et de Paris 8 notamment. Euh, vous dirigez également la revue l'année épigraphique dont vous venez de publier euh, cet été, vous me le, nous en parlions tout à l'heure, le, le 30e numéro réalisé sous votre direction, c'est-à-dire votre contribution à ce pan de, de la recherche historique et parmi vos très nombreuses publications qui rejoignent donc, entre autres, euh, nombreux et divers enjeux, hein, je, je le dis, ceux, en tout cas, euh, des pratiques lettrées ou, ou qui nourrissent également la réflexion épistémologique sur l'écriture même de l'histoire euh, je citerai euh, simplement trois titres euh, d'abord Donner à voir, Donner à lire, Mémoire et communication dans la Rome ancienne aux éditions du CNRS en 2006 euh, ou encore euh, vos articles sur euh, l'écriture dans l'espace public romain de 1987 ou sur l'écriture en liberté, les graffitis dans la culture populaire dans le volume que vous avez dirigé avec Gilles Sauron intitulé euh, euh, Langage et communication, écrit, image, son en 2017 euh, ce ne sont encore une fois que euh, quelques titres qui reflètent Quelques aspects, parmi bien d'autres, de votre de votre recherche, mais qui sont, me semble-t-il, en rapport avec le sujet que vous allez aborder aujourd'hui. C'est donc une communication intitulée « Inscrire sa trace » que vous nous proposez. Nous vous remercions encore une fois très vivement d'avoir accepté de, de participer à ce colloque et nous sommes heureux de vous entendre
0: c'est moi qui vous remercie vivement de toutes ces choses aimables que vous venez de dire sur moi. Euh, je me réjouis donc vraiment de participer à cet hommage à Florence qui nous rajeunira certainement toutes les deux. J'ai choisi comme thème de mon exposé « Inscrire sa trace ». Depuis quelques décennies, la notion de « trace » a irrigué la recherche en sciences humaines, en particulier grâce à Carlo Ginzburg, notamment avec la traduction en français par « trace » de « spier indice ». Grâce aussi, mais dans une perspective tout à fait différente, à Maurizio Ferraris, théoricien de la documentalité. Et si je vais me limiter aujourd'hui à des traces écrites, qui sont loin d'être les seules à intéresser les historiens, c'est pour répondre à l'invitation explicite qui m'a été faite par les organisateurs de parler aujourd'hui d'écriture. Dans le temps limité qui m'est imparti, j'ai donc choisi d'esquisser à très grands traits l'évocation d'une pratique culturelle caractéristique de la société romaine. Le souci de laisser, et pour y parvenir de créer, une trace de soi en faisant inscrire son nom sur un support durable ou en l'inscrivant soi-même de sa propre main sur une paroi ou sur un objet de sa production, dans l'espoir que ce nom trouverait des lecteurs. Donc un type d'écriture tout à fait particulier qui, dès la Renaissance, a fait l'objet de transcriptions et de collectes systématiques. Le nom est, avec le mois et le jour de naissance, et non l'année de naissance comme pour nous, un identifiant cher aux Romains qui accompagne certains d'entre eux de la naissance à la mort, mais qui, pour d'autres, se trouve modifié au cours de la vie en raison d'un changement de statut juridique, adoption pour un citoyen romain, affranchissement pour un esclave ou politique, accès à la citoyenneté pour un pérégrin, élévation à la pourpre pour un sénateur, etc. Il peut être associé à un portrait, qu'il s'agisse d'une statue, d'un buste, d'une image peinte ou d'une effigie monétaire. Gardons en mémoire que dans cette société, le nom est révélateur du statut juridique et de la position familiale. Très tôt, l'aristocratie romaine a créé l'usage du nom de famille transmissible, le nomen, qui, associé un cognomen transmissible lui aussi, a permis d'identifier des lignées d'hommes qui, pourvus en outre d'un prénom abrégé dans les textes inscrits, sont porteurs pour la plupart de trianomina. Ils ont laissé d'eux-mêmes de multiples traces. L'aboutissement convoité d'une carrière sénatoriale n'était-il pas le consulat Les deux consuls, éponymes comme l'on sait, avaient vocation à être mentionnés dans tout document nécessitant une date et figurait tout particulièrement dans les fastes. Le propre de toute noblesse étant de se targuer d'une généalogie réelle ou fictive, les maisons aristocratiques exhibaient des tableaux généalogiques peints sur les parois, désignés comme stémata, qui nous intéressent au premier chef, même si, faute de référents archéologiques, ils conservent leur part de mystère. Du moins, nous avons de certitudes à leur sujet. Ils se lisaient de haut en bas, l'ancêtre le plus lointain figurant au sommet, et ils avaient pour vecteur principal le nom de famille. En témoigne le soin pris par les auteurs anciens à désigner ces stémata comme gentilis. Oetus Gentile Stemma, précise Suétone, à propos du tableau généalogique dans lequel le juriste Gaius Cassius Longinus, exilé par Néron en 65, avait conservé le portrait de son ancêtre Cassius, meurtrier de César. En témoigne aussi le recours constant de ces auteurs à un vocabulaire de la parenté centré sur des termes tels que « gens »,« linea gentis »,« familia genus », une famille dont le caractère unilinéaire est assuré par le soin mis par Sueton à distinguer le « paternum genus » du « maternum genus » de chacun. Ces formulations semblent donc réserver la notion de généalogie à une sériesse, une ligne de descendance d'hommes porteurs du même nom et les lignages qui avaient donné à, sa, à la famille des femmes fournissaient eux aussi leur contingent de nomina. Les grands poussaient pourtant la conscience de leur singularité au point de s'identifier souvent par leur cognomène distinctif. Ainsi, trois statues accompagnées de l'inscription Tres Marcelli novias Consules. Les trois Marcellus neuf fois consuls, suggérant à tort d'ailleurs trois consulats pour chacun d'eux, ont été élevés par le petit-fils homonyme sur le monument funéraire vraisemblablement de son grand-père, Marcus Claudius Marcellus, le conquérant de Syracuse. Avec la commémoration du père et du grand-père par le fils et petit-fils, on touche à une pratique nobiliaire. Quant au souci de graver son nom sur l'épistile d'un édifice, il est lié à la pratique romaine du pouvoir, avec la succession annuelle des magistratures, les droits du général vainqueur sur le butin et le recours fréquent à l'évergétisme. Une pratique du pouvoir que les empereurs ont reprise à leur compte. Le droit de laisser son nom est reconnu aux bâtisseurs, de même que l'obligation pour les descendants d'entretenir les monuments laissés par leurs ancêtres. En ce domaine, Auguste, le premier empereur, comme diraient les Chinois, est à l'origine d'une invention qui a donné à sa personne une dimension surhumaine. Il s'est créé un nom prestigieux, distinct de son nom de naissance comme de son nom d'adoption. À partir de l'an 27 avant notre ère, il est connu par des trianomina, où Imperator lui sert de prénom et se trouve donc à ce titre abrégé en Imperator. Où Caesar, un cognomen de la Gainsiou Iulia, est devenu un gentilis, et où Augustus, le nom honorifique que lui a offert en 27 le Sénat, son cognomen. Sans oublier une filiation d'exception, puisqu'il se dit Diwi filius fils de César divinisé. Ainsi, le couple Caesar-Augustus, transmissible à son successeur, avec ce couple, Auguste a fixé pour plusieurs siècles le noyau permanent de la titulature impériale inscrite dans la pierre et frappée sur les monnaies. Par la suite, la condamnation à l'oubli de l'empereur s'est exprimée par l'effacement, par martelage, de son nom gravé sur les monuments publics. Les successeurs d'Auguste ont enrichi la titulature par le développement nobiliaire de la filiation en généalogie. Ainsi, deux siècles plus tard environ, en légitimant son pouvoir par une adoption fictive qui faisait de lui un fils de Marc-Aurel, Septime-Sévère a donné à son fils aîné Caracalla le nom de celui-ci, Marcus Aurelius Antoninus, et la plus longue généalogie impériale atteinte jusqu'alors. Elle remonte jusqu'à Trajan et Nerva. Caracalla se déclare l'adnepos de ses deux souverains, 5e degré, parce que le terme de trinepos, sixième degré, qui aurait été adapté à la relation de descendance fictive de Caracalla vis-à-vis -vis de Nerva, n'était pas encore vraiment sorti des cartons des juristes et entré dans les mœurs. Auguste a procédé à une autre innovation. En rédigeant et en faisant inscrire à titre posthume sur des monuments publics un élogium autobiographique développé, il a créé un modèle de récit des res gestae et des impensae, son action publique et ses dépenses. Nombreux sont les membres des élites, notamment des élites municipales d'Italie ou même des provinces, à avoir repris par la suite cette même structure de l'éloge de soi pour l'afficher sur le monument funéraire avec la mention de leurs fonctions successives et celles des évergésies destinées à leurs concitoyens. Parfois, ce sont les membres du conseil municipal, l'ordo, qui ont offert l'hommage, réparti entre deux registres. Sous le nom du destinataire, une séquence, introduite par hic, celui-ci, le verbe au parfait, récapitulant les res gestae, et les impensae, suivie d'une deuxième séquence, introduite par hic, à celui-ci, mentionnant les honneurs offerts par l'ordo le plus souvent des funérailles publiques et ou un emplacement public pour la sépulture. J'ai choisi, pour illustrer ce type d'élogium funéraire, ça marche, j'ai donc un document décalé car insolite. Un riche affranchi d'assises, médecin et oculiste admis dans le collège honorifique des sévires, Publius Decimius Eros Merula, qui n'ayant pour ainsi dire qu'une liste de dépenses à commémorer, en a même indiqué le montant en milliers de sesterces pour chacune des rubriques introduites par Hic, celui-ci, et mettre en valeur par l'usage des blancs dans la page pour terminer par, vous pouvez le lire, prédier quam mortuus est comme monsieur de la Palice. Il a alors fait référence à son patrimoine qui était peut-être de 800 000 sesterces. Si, comme l'a observé Pline le Jeune, on s'honore soi-même en honorant quelqu'un. L'explication en est simple. Sur une base de statut, le dédicant fait d'ordinaire graver son nom sous celui de la personne honorée. Une pratique qui ne nous surprend pas vraiment, à la différence d'une autre que nous ignorons totalement. La présence sur un monument funéraire, même une simple stèle du nom de la personne qui l'a fait élever, aux côtés du nom du défunt ou de la défunte, et même parfois en plus grandes lettres que celui-ci, avec souvent une mention redondante des liens de parenté. Le, pater est identifié, le père est identifié comme pater, et le fils ou la fille, dans le même texte, désigné comme filius ou filia. C'est donc ce monumentum qui invite à modérer à, à, modérer, à faire ce souvenir, qu'il convient maintenant de parler. Les agrimensores ont identifié l'intention qui préside à la localisation d'un tombeau, ad itinera publica, propter testimonium perenitatis. Vous voyez ici la reconstitution numérique des stèles des Fadienis, dressées le long de la route, bordant sans doute leur domaine sur le territoire de Ravenne. Cette vocation à témoigner sur la longue durée a été entérinée par le juriste ulpien par la formule « Monumentum est, quod, memoriae serwande, cause gratia, existat. Les particuliers rêvent de faire construire un monument funéraire à leur nom et c'est ainsi qu'ils imaginent leur survie. « Quand je ne serai plus qu'un tout petit nom sur une toute petite plaque de marbre » écrit Properse. Sur l'épitaphe qu'ils rédigent de leur vivant, il s'adresse aux passants en l'invitant à lire à haute voix leur nom pour les faire revivre un instant, comme en témoignent les instructions bien connues données par Trimalcion pour la réalisation de son tombeau. Rares sont ceux qui ne partagent pas cette aspiration. Ainsi, d'après Pline le Jeune, le grand frontin, aurait interdit que lui soit édifié un monumentum, dépense inutile selon lui, par ces mots, le souvenir de nous, du reste, si par notre vie nous l'avons mérité. Tous n'ont pas, pas de reste gestae ou d'impensae à rapporter. Mais l'édification d'un monument funéraire n'est pas une pratique réservée aux élites politiques. Les autres, les membres aisés de la société italienne et provinciale, les anciens militaires et le niveau supérieur des hommes d'extraction servile de Rome et d'Italie, peuvent ajouter à leur nom ou au nom de leurs proches décédés des embellissements divers. Des portraits de famille, un poème funéraire, un élément de décor significatif comme celui-ci, <coughs> qui offre l'autoreprésentation d'un homme de culture. Ce vestige de monument funéraire en marbre, assez petit, c'est une urne peut-être, n'a pas conservé le nom qui s'y trouvait certainement mais une représentation du défunt étendu sur le coude en train de lire un volumen de l'énéide. Avec, avec le pouce gauche, il retient la partie repliée déjà lue et il en est dans sa lecture au vers 5 et 6 du livre 1 gravé sur la partie déroulée. Pour ce qui est des portraits, je rappellerai les reliefs funéraires représentant des groupes familiaux très prisés des affranchis aisés qui ont marqué ainsi le premier bénéfice de leur sortie de l'esclavage, avec le nom de leur ancien maître, le droit de former une famille légitime dont les esclaves étaient privés. Cet exemple relève du type des monuments funéraires à portrait à amicor, qui a été privilégié de la deuxième moitié du premier siècle avant, aux premières décennies du premier siècle après, par les affranchis à Rome principalement. Ce relief funéraire que l'on date vers l'an de notre ère fait connaître un couple d'affranchis, Wétis, dont sont représentés et nommés au nominatif deux enfants, un garçon ingénu, Gaïf Filius, et une fille affranchie, Gaïf Liberta. Pour nous, le plus remarquable et surprenant est la figuration aux côtés des deux défunts de deux vivants, identifiés par la lettre V de Wivit, gravée sur le listel. Secundus, l'enfant ingénu décédé, et eh bien, comme son nom l'indique, son second enfant, né libre après le mariage de ses parents. Sa sœur est l'adolescente Calibé, que vous voyez à droite, née à l'époque où sa mère était encore esclave, a été acheté, puis affranchi par son père. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire, mais nous n'avons pas le temps. Cet hôtel funéraire que vous voyez maintenant, d'une autre famille d'affranchis, qui sont des younis, et postérieurs d'un bon siècle au précédent, euh, est remarquable lui aussi par le portrait en buste du patron Persus, figuré dans le fronton, en position d'ancêtre. Seuls ici sont figurés en buste les quatre défunts auxquels le monument est destiné. Leur nom est au datif. Yunia qui l'a fait édifier, ne s'est pas fait représenter. Mais évidemment, elle se réclame, elle se déclare comme épouse et mère. Mais j'ai mentionné aussi l'adjonction possible d'un poème funéraire qui, au trois premiers siècles de notre ère, concerne aussi surtout les affranchis des carmina épigraphiques, une autre littérature selon les nombreux philologues qui s'y sont consacrés et qui se consacrent encore et qui ont systématiquement débusqué les emprunts aux poètes classiques, Virgile et Ovid surtout. La réédition récente d'un poème fait connaître une défunte qui se présente elle-même à la première personne comme épouse d'un certain Tyrénus et comme mère de trois enfants, mais qui surtout euh, précise qu'elle a aimé se produire dans des spectacles de danse saltaoui. Dans les derniers vers, elle prie les survivants et les mortels de prendre connaissance de son destin. Ainsi dit-elle, sa fama vivra toujours au cours des ans. Son nom figurait peut-être, comme souvent, en acrostiche. Mais la table de marbre étant mutilée précisément sur la marge gauche, il dépend, ce nom dépend des restitutions proposées pour les lettres manquantes. En pensant évidemment à Horace, exegui monumentum aere Perenius, Gabriel Sanders observe que les carmina païens, funéraires, partagent avec les belles lettres deux idées fondamentales, le culte du nom et la perpétuation du souvenir. Dans ce cas, celui du défunt. Sous le titre « Vertige de la liste » emprunté à Umberto Eco, je me suis intéressé à cette pratique, la liste d'écriture et de représentation. Je voudrais donc réserver une place particulière à une forme d'écrit très répandue dans le monde romain, la liste de noms de personnes. Elle concerne des catégories très variées d'individus, depuis les consuls jusqu'aux esclaves. Elle peut être rétrospective, comme les fastes de l'époque républicaine qu'Auguste avait fait reconstituer pour les exposer sur son arc au Forum romain. La liste peut être encore une liste témoin, photographiant à un moment précis la constitution d'un groupe déterminé. Calosa, l'antique Canousium dans les Pouilles, nous a laissé ainsi un album municipal, voici, il est très célèbre, qui donne dans ce cas une vision statique de la composition de ces élites masculines en 223 après Jésus-Christ. Cette table de bronze offre un exemple particulièrement abouti de la représentation d'un groupe sous forme de liste. 164 noms qui correspondent à 160 personnes. On note ici le respect de pratiques graphiques avec l'alignement de la dernière lettre S des gentilistes et des cognomina pour constituer une séparation verticale des champs et un usage codifié des blancs, ainsi que le respect de la hiérarchie sociale et politique des noms dans leur classement, depuis les patronies jusqu'aux pedani et pretextati. Par ailleurs, voir son nom inscrit sur l'album d'un collège professionnel exposé dans un espace public ou un espace semi-public, la scola du collège, était un signe d'intégration sociale auquel un individu tenait particulièrement. On a retrouvé à Austin notamment un certain nombre d'albas gravés dans la pierre qui font état de ce type d'inclusion. Chaque album comportaient au départ des espaces vides destinés à être complétés, ce qui donnait au documents une vie active avant qu'ils ne devienne un jour une archive. Mais la liste de noms apparaît aussi dans de nombreux hommages, rendus par exemple par un groupe de personnes qui se sont cotisées pour le faire. Par exemple, aux empereurs et aux Ici, par un groupe de soldats, des vigiles romains, les pompiers, qui ont affiché cette belle plaque de bronze ornée d'appliques dans leur poste de garde du quartier du Strastevere. Voici donc, d'abord, maintenant, la plaque de bronze conservée au musée capitolin dans son état actuel. Et tel que l'avait fait dessiner l'antiquaire Cassiano Dal Pozzo, qui a pu l'admirer au XVIIe siècle. Dans son Muséum Cartaceum, son musée de papier, on voit les bustes originels de Septime Sévère et de Caracalla, ainsi que celui du génie Bouclé, protecteur de la centurie. Euh, son étude m'a fait, il y a une quinzaine d'années, le plaisir d'une véritable enquête policière, je suis allée partout, dans tous les musées, dans toutes les bibliothèques, et c'est certainement une des études qui m'a le plus amusé de ma vie pour établir en fait ce que j'ai appelé les quatre vies de, ce, de cet artefact, et les vies successives, quatre, de cet artefact inscrit que personne n'avait jamais remarqué de toute façon, on est toujours content d'être le premier à écrire quelque chose, car dans nos disciplines, c'est rare. Dans ce même local, quelques décennies plus tard, sous Alexandre Sévère, un vigile qui montait la garde a trompé son ennemi dans le même, en faisant un dessin inspiré du modèle de cette plaque ou d'une autre semblable qui s'y trouvait peut-être, nous n'en connaissons qu'une. Euh, il a fait connaître... Son nom, que vous pouvez lire, Terentius Felix, il a rappelé que pendant tout le mois de mai, il avait assumé la corvée d'éclairage des rues, et à la fin, il a formé des vœux pour ses camarades en s'embrouillant dans les cas du latin, Saluis comme Manipulos. Avec ce graffito exceptionnel, texte et image à la fois. Nous touchons aux écrits d'un jour, d'un moment, d'une occasion, comme le disait joliment Marc Maier, une catégorie d'inscriptions désignées plus prosaïquement par les épigraphistes comme Tituli Memoriales. Des noms ont été tracés par des individus, le plus souvent masculins, pour laisser à la fois un signe et un souvenir de leur présence et de leur performance d'écriture en un lieu. Ce sont en général des écrits très simples sous forme de graffiti, c'est-à-dire d'inscriptions dont le décideur et le réalisateur sont la même personne, sans recours à un intermédiaire. Ces scripteurs peuvent appartenir à toutes les strates sociales. On y trouve souvent précisé par « ic cette fois dans le sens de « ici », la présence sur le lieu, comme à la dernière ligne vous, du message graffité par l'esclave Eutychus, artisan l'anarius, sur l'enduit de la paroi de son atelier Statio, un graffito qui a été mis au jour à Canosa dans les Pouilles. Son message, qui imite les inscriptions monumentales par sa composition axiale et par son écriture, une capitale qui d'ailleurs révèle quelques traits cursifs, et qui témoigne d'une certaine hésitation de l'intéressé dans l'orthographe de son nom, de l'ablatif aussi, stationné, qui est au début, où il a mis alors c'était caractéristiques des, des, des écritures euh, des personnes qui ne connaissent pas tellement bien euh, l'orthographe du latin. Alors, ils, ils mettent, euh, pour faire. Ils mettent. Ils font de l'hypercorrection, ils mettent des diphtons, ils mettent des Y partout parce que c'est plus chic, et, et, et des ils ne mettent pas le H au bon endroit, etc. Euh, et il y en a évidemment d'autres exemples que celui-ci. Vous, vous n'arrivez rien à rien lire, mais c'est bien, ça c'est vraiment le principe de la pédagogie. Dans les espaces de circulation des maisons des cités vésuviennes, les relevés systématiques des graffitis ont mis en évidence le grand nombre des noms de personnes inscrites mais dans une maison de Pompéi, figure un graffito singulier, le voici, dans lequel, alors en fait au-dessus il y en a un qui, qui rapporte les dons de Néron et sa épopée à la ville, et après un, un second bien identifié, qui n'a pas du tout mordu sur l'autre, hein, on, on respecte les écrits des prédécesseurs, et un troisième qui est postérieur aussi. Donc, je parle du second, Ça, ces deux familiers de la maison ont indiqué leur nom, bien sûr, Publius Cornelius Félix et Vitalis, esclave de Cuspius. Ils se déclarent présents, le hic, du hic est écrit seulement le h, vous le voyez, avant, après Wotum et avant fecit. Et ils ont incisé dans la nuit, dans l'enduit de la paroi. Leur votum Olar, pour la salus, le Reditus et la Victoria du maître de, de maison, vous voyez en se trompant complètement en plus euh, sur euh, les, les, les cas qu'il faudrait utiliser, leur, le maître de maison étant Gaius Julius Philippus, dont le nom est écrit bien sûr. Pour ces dédicants-là, il était moins question de passer à la postérité que de prouver leur dévouement à des lecteurs ciblés, les membres de la famille, les domestiques, et surtout, quand il reviendrait sain et sauf, Philippus, le bénéficiaire du vœu. Mais dans les grottes sacrées, ou auprès de sources sacrées elles aussi, inscrire son nom était en soi l'acte de prière. Dans la grotte du Taïa, près de Sirta en Humili, les magistrats de la petite cité voisine de Tibilis enregistraient chaque année l'exécution par leurs soins au moment prévu entre avril et mai d'un rituel de vénération collective du dieu Bacax par la gravure dans la grotte de leur nom sous la date exacte, les noms des consuls le mois et le jour où cette cérémonie avait eu lieu. Sur un lieu de tourisme culturel comme le colosse de même nom à Thèbes en Égypte, les traces des visiteurs, plus d'une centaine de noms, sont parfois graffitées. Mais ce sont plus souvent des petites inscriptions gravées par des professionnels qui devaient se mettre à la disposition des clients sur le site. De la visite d'Adrien en 130 subsistent ainsi le nom de l'empereur en latin, celui de son épouse Sabine en grec, et les écrits versifiés en grec de la poétesse Iulia Balbila, fille d'un prince de Comagène, qui les accompagnait. Il est temps de conclure en soulignant quelques idées sous-jacentes à cet exposé. Les diverses pratiques nobiliaires reprises à leur compte par les empereurs sur la perpétuation par le nom de leur mémoire, ont attiré à juste titre l'attention des historiens et nourrissent d'un corpus inépuisable. Il n'était donc pas question de les négliger. Mais j'ai souhaité insister sur d'autres formes de traces écrites par lesquelles s'exprime la même intention de survivre par son nom dans d'autres couches de la société et j'ai tenté aussi parfois de choisir quelques images un peu décalées. J'ai surtout souhaité mettre en valeur la spécificité et l'originalité des aspirations et des pratiques d'une société que nous croyons trop bien connaître mais qui est en fait très éloigné de nous. Le fait que certaines de ces aspirations et de ces pratiques puissent trouver des correspondances ou des imitations conscientes dans les époques plus récentes ne les rend pas pour autant banales dans le monde des derniers siècles avant notre ère et des premiers siècles après, qui ne les a certes pas toutes inventées, les Grecs, les Étrusques jouissent d'une antériorité, mais un monde qui a fait preuve d'une remarquable créativité dans les domaines de la commémoration individuelle et collective. En revanche, ce que l'exiguité du temps imparti pour un tel sujet ne m'a pas permis de restituer, ce sont les temporalités différentes dans la longue durée c'est la longue durée, moi qui m'intéresse dans mes travaux, des diverses expressions de cette même aspiration à la survie par le nom. Mais surtout, je ne peux pas passer sous silence un type d'écrit répandu dans le monde romain dont l'auteur se garde bien, lui, de donner son nom. La défiction, une lamelle de plomb inscrite, enroulée et enfouie profondément dans une source ou dans un tombeau qui, vous, aux puissances infernales, les seuls supposés pouvoir les lire, une victime, clairement identifiée par son nom, un nom complété, pour éviter toute confusion de personnes, par sa filiation maternelle, la seule assurée à l'époque, comme l'on sait. Après cette parenthèse nécessaire, revenons à l'écriture du nom. Son écriture est inséparable d'une intention qu'il s'agit pour nous d'identifier comme révélante une pratique sociale. Pendant des siècles, un futur espéré après la mort, le plus sûr en tout cas, a été la vie. La vie dans la mémoire des générations à venir. Sur des monuments funéraires s'exprime le désir que le nom inscrit redevienne une parole. Sur une pierre de Tarragone est inscrit « Viator, Remane, renowa, Nomen » Voyageur, arrête-toi, fais revivre mon nom.
1: Merci beaucoup, Madame Corbin.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.